0: O Fórum TSF com o Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a proposta do PSD para se avançar com uma reforma do sistema político e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido reduzir o número de deputados no Parlamento, como defende o PSD? E devemos avançar para o voto preferencial, ou seja, aquele sistema em que os eleitores, para além de escolherem o partido em que querem votar, podem também escolher os deputados que querem ver no Parlamento. Têm a lista com todos os candidatos e escolhem numerando, por ordem de preferência, quais querem ver no Parlamento. Concorda com estas medidas? Que prós, que contras vê nesta proposta do PSD? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos em tsf.pt. Concorda com a proposta do PSC para reduzir o número de deputados? Ora, aqui a votação mostra como esta proposta é polémica. 47% dos ouvintes estão de acordo com esta proposta, 44% não. Queremos ouvir a sua opinião, de viva voz, aqui no Fórum TSF, e pensando de uma forma mais alargada, indo um pouco além da proposta do PSD, queremos ouvir a sua opinião. Devemos ou não discutir uma reforma do sistema político, o que gostaria de ver alterado para reforçar a nossa democracia e aproximar os políticos do cidadão comum. No telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos para si. A intenção do PSD em é avançar com a proposta de reforma do sistema político foi confirmada na Manhã TSF por Luís Montenegro. Entrevistado pelo jornalista Nuno Domingos, o líder parlamentar social-democrata explicou as linhas fortes da proposta de reforma do sistema político. E desafiou António Costa a vir a jogo e a não ficar refém do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista.
2: Temos a noção que ele, essa discussão, o profundamento dessa matéria, se vai projetar para um período de pós-eleições autárquicas. Nós não deixaremos de apresentar a nossa proposta, mas a seguir, ao próximo dia 1 de outubro, iniciaremos um ciclo político que se vai desenrolar ainda com dois anos de distância para a realização das próximas eleições legislativas. E, é portanto, a altura oportuna, dos partidos poderem concretizar aqueles que são eh, os seus projetos e as suas ideias eh, neste, neste domínio. O Partido Socialista, de resto, eh, tem eh, muitas vezes eh, eh, incitado eh, o Parlamento a aprofundar eh, esta matéria, estamos em querer que não deixará de participar também com o seu projeto e com as suas ideias. O seu secretário-geral, eh, ao longo dos últimos anos, foi sempre um defensor da reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República e nós contamos com a sua participação neste debate.
1: Com uma redução clara do número de deputados, é essa a essência do, da proposta?
2: Nós temos três grandes linhas orientadoras da nossa, da nossa proposta. Por um lado, aproveitar a possibilidade que a Constituição já abre de definir um número de deputados inferior, como sabe a Constituição prevê que o número de deputados possa, se possa situar entre 180 e 230. Neste momento, a nossa lei define precisamente a, a, a possibilidade máxima nós proporemos, com respeito pelos princípios da representatividade e da proporcionalidade, a redução do número de deputados, conjugada com a introdução de um modelo de voto preferencial, em que o eleitor escolhe o programa político que quer possa ser liderante da ação governativa, escolhendo naturalmente um partido e, dentro desse partido, eh, eh, opinará sobre os deputados que eh, tenha preferência possam exercer o eh, um mandato eh, no Parlamento mas também uma outra linha orientadora que me parece muito importante para recuperarmos os níveis de participação dos eleitores e, portanto, também por essa via de representação nas eleições. Isso tem a ver com mecanismos que possam facilitar o exercício do direito de voto, seja permitindo o voto em mobilidade, seja permitindo o voto antecipado com um naipe de circunstâncias mais alargado do que aquilo que a lei hoje define, porque o importante é mesmo que o eleitor possa emitir a sua opinião, independentemente do voto ser ou não presencial, desde que se assegure a fidedignidade da sua opção, aquilo que a lei deve eh, prover é precisamente a possibilidade do eleitor participar.
1: Garantindo a representatividade, ou seja, a questão dos uh, círculos nominais, uh, está previsto que mantenha a, a representatividade sem uh, beliscar os partidos mais pequenos?
2: Deixe-me só corrigi-lo. Nós não, não, não defendemos na nossa proposta a introdução dos círculos uninominais. Nós defendemos a, a continuidade de círculos, digo, de círculos eh, plurais eh, de lista. Eh, sucede que dentro da lista o eleitor pode exercer uma preferência relativamente à representação que quer dentro de um partido escolhendo os deputados que são apresentados a sufrágio. Poderá haver, para garantir precisamente, quer o voto preferencial, quer a representatividade e a proporcionalidade, uma alteração ao nível dos círculos eleitorais, nomeadamente subdividindo os maiores, mas a proposta não é de criação de círculos uninominais, esse seria um passo bem maior do que aquele que nós, neste momento, entendemos ser mais útil para reforçar os mecanismos de representação, mas, naturalmente, que são medidas que os diversos partidos políticos têm elencado como fundamentais para recuperar, se não toda, pelo menos parte da participação que tem sido perdida sucessivamente em eleições para a Assembleia da República.
1: A falta de consenso nesta altura entre PSD e PS é notória, desde logo passando pelo pacote de descentralização que está no Parlamento nesta altura, isso não deixa um bocadinho quase que idílico a ideia de mudar mais à frente o sistema político?
2: Se nós tivermos permanentemente a fazer uma coisa que é o contrário daquilo que afirmamos, será difícil tomarmos medidas estruturantes para o futuro. Agora, a verdade é que o Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, e o seu Secretário-Geral, António Costa, em particular, tem dedicado muitas das suas intervenções precisamente no sentido de favorecer uma alteração do sistema eleitoral. E, portanto, queremos que devem ser consequentes. Eu bem sei que, nesta altura, o Dr. António Costa foge com o Diabo da Cruz de tudo aquilo que possa perturbar a sua relação com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, mas creio que o país não pode ficar adiado porque tem um Primeiro-Ministro refém politicamente e, portanto, ele encontrará dentro da sua relação com o PCP e o Bloco de Esquerda, seguramente, uma forma de criar condições para não fugir àquele que é uh, um dos seus principais uh, uh, fatores de orientação no que diz respeito à definição do funcionamento do sistema político eleitoral. Queremos nós que ele será consequente e, portanto, nós apresentaremos a nossa proposta. E, tal como fizemos na descentralização, esperamos que o Partido Socialista possa aproximar-se daquilo que são é, 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 pontos de vista que em muitos domínios é, são convergentes. Repare, não faz sentido que é, o Partido Socialista tenha uma visão do consenso segundo a qual só há consenso se o PSD aderir às suas, às suas propostas. Isso não existe. Nós, aliás, somos o partido com maior representação parlamentar. É bom que é, não, não nos esqueçamos disso.
1: Luís Monteiro entrevistado na Manhã TSF, jornalista Nuno Domingos, ora esta proposta de reforma do sistema político e este desafio, claro, deixado ao PS, são o ponto de partida para este Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, concordam com estas propostas do PSD para se avançar com uma reforma do sistema político, resumindo, uma proposta assente em três ideias, uma redução do número de deputados. A Constituição diz que esse número pode variar entre 180 e 230, temos 230 atualmente, uh, portanto o PSD quer reduzir esse número de deputados, defende ainda o voto preferencial, onde quando chegamos a uma cabine de voto, além de escolhermos o partido ou a coligação em que queremos votar, temos a lista de todos os deputados e ordenamos por ordem de preferência uh, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente aqueles que queremos ver eleitos. Por outro lado, defende ainda o PSD que é necessário combater a abstenção e uh, isso consegue-se também através de, uma, de um voto em mobilidade, permitindo o voto em mobilidade, uh, o eleitor não tem que votar necessariamente uh, uh, no local onde está recenseado e alargar a possibilidade do voto antecipado. Queremos ouvir a sua opinião, saber se concorda com estas uh, propostas, como avalia o desafio deixado uh, pelo uh, PSD ao uh, Primeiro-Ministro Costa, uh, que, tal como ouvimos, é acusado de fugir como o diabo da cruz de tudo o que possa complicar a relação com os partidos à esquerda. E de uma forma mais global, devemos ou não avançar para uma reforma do sistema político? O que é que gostaria de ver alterado para que uh, consigamos... Uh, diminuir a abstenção e ter políticos mais próximos do cidadão comum. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos à leitura política do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Precisamos de uma reforma do sistema político?
0: Precisamos de uma reforma do sistema político. Depois a discussão que é necessária é perceber para mudar exatamente o quê. Porque se for para fazer uma reforma do sistema político apenas para conquistar os eleitores ou conquistar votos indo pelo lado mais demagógico da questão, então eu diria que não vale a pena estarmos a mexer no sistema político. Se for de facto para mudar alguma coisa de substancial no nosso sistema eleitoral e no nosso sistema político, eu acho que sim, que há coisas a corrigir. A democracia não é uh, perfeita, nunca é perfeita, mesmo que consigamos corrigir alguns aspectos. Vão, vamos ter sempre outros aspectos que vão ser uh, vai ser necessário corrigir. E eu estou-me a referir, quando digo isto, sobretudo à questão da redução do número de deputados. Uh, eu, uh, para mim, está por demonstrar uh, qual é a grande diferença entre ter 180 deputados ou 230 deputados. Para mim, o que não está por demonstrar, ou que está demonstrada a evidência, é que... Uh, independentemente de termos 180 ou termos 230, a grande discussão que deve ser feita tem a ver com a qualidade dos deputados que nós temos e com a capacidade, ou neste caso a falta dela, de atrair gente qualificada para a política e necessariamente para governar o país. E essa de facto é uma discussão que eu acho que merece existir e se for para reduzir o número de deputados de 230 para 180, para com essa redução conseguirmos pagar melhor, por exemplo, aos nossos deputados, uh, então eu acho que faz sentido termos essa, essa discussão. O que o PSD ainda não explicou, e aguardemos uh, por mais explicações sobre este projeto do, do, do Partido Social Democrata, é exatamente porque é que queremos uh, reduzir o número de deputados. Se é apenas para falar ao coração do eleitor mais demagogo, ou se é para, de facto, conseguir mudar alguma coisa de substancial, conseguir pagar melhor e atrair mais gente qualificada para a política.
1: Uma outra questão, a questão do voto preferencial, tal como ouvimos a explicação do Luís Montenegro, o PSE não avança para círculos uninominais, em que cada, cada círculo escolhemos um deputado, mas quer dar-nos, nós eleitores, eh, o privilégio de escolher os deputados. As listas têm... 15, 20 candidatos e nós ordenamos aqueles que queremos ver eleitos.
0: Pode ser uma, uma forma de aproximar os eleitores dos eleitos? Pode, pode ser uma forma de aproximar, ainda que seja um pequeno passo, quando na verdade eh, o passo de gigante seria um outro, que era eh, não atribuir exclusivamente aos partidos a capacidade de escolher ou de fazer listas, eh, porque enfim, se o eleitor tiver 50 nomes, pode escolher o número 50 em vez de escolher o número 1 uh, isso já é o tal pequeno passo, mas uh, continua fechado de alguma maneira o Parlamento apenas uh, aos partidos políticos e quem quiser uh, ter uma participação cívica mais ativa continua a não ter essa possibilidade, como uh, foi aberta, por exemplo, há uns anos para as autarquias. Mas sim, mas eu acho que é um passo positivo e é um passo no sentido certo, a democracia faz-se disso mesmo de pequenos passos, acho que assim é uma forma de aproximar uh, os eleitores uh, do poder político ou os eleitores do país uh, mais uh, do Parlamento.
1: As outras propostas não me terão, talvez, um caráter polémico tão elevado. Passam muito também por uma questão hum, informática, de informatização do sistema. Que te parecem as propostas de, para já apenas estas ideias, depois como é que será concretizado e seremos mais à frente, de permitir o voto em mobilidade? Se eu estou inscrito em Setúbal, mas moro em Aveiro, porquê é que tenho que ir a Setúbal a votar? E alargar aquelas situações em que podemos votar
0: antecipadamente.
1: São passos no sentido certo, em tua opinião, Anselmo
0: Crespo? Esses são passos no sentido sentido certo, claramente, sobretudo no mundo em que vivemos, em que as pessoas têm cada vez mais mobilidade, as novas tecnologias uh, estão aí uh, e, e já nos facilitam a vida em tanta coisa, uh, é aliás um, uma daquelas alterações que eu não percebo uh, como é que os partidos ainda não se entenderam para para, para fazer, uh, na verdade não não vejo que isto possa penalizar nenhum partido, pelo contrário, uh, é, é porque ao contrário da questão do número de deputados é óbvio que um os partidos mais pequenos, o Bloco de Esquerda, o partido Ministra, o PAN, os verdes terão sempre mais dificuldade em aceitar este tipo de propostas porque serão eles os partidos mais pequenos os mais prejudicados, digamos assim. Em relação à questão do voto antecipado ou do voto em mobilidade ou até do voto eletrónico é de alguma forma incompreensível como é que com taxas de abstenção tão elevadas os partidos ainda não se entenderam em relação a esta questão, porque isso de facto podia por um lado reduzir essa taxa de abstenção e por outro facilitar muito a vida às pessoas que têm que muitas vezes deslocar colocarem-se para, para o local onde estão recenseados ou porque não mudaram o cartão de cidadão. Enfim, já foram dados alguns passos nesse sentido, diga-se a é bom da verdade. Hoje em dia, quando se muda a morada do cartão de cidadão, isso muda automaticamente o local de voto ou a assembleia de voto e isso já foi um passo positivo. Agora, de facto, tudo o que seja facilitar a vida às pessoas com segurança, obviamente, porque quando estamos a falar de votar ou de eleições estamos a falar de uma coisa muito séria e convém ter... Garantias de segurança que permitam uh, que não, não se coloquem em causa os resultados dessas votações, mas não, não vejo nenhuma justificação para que uh, estas, pelo menos a este nível, os partidos não se entendam.
1: Olhando aqui a um nível mais da, da, desta iniciativa do, do PSD, é um certo retomar da iniciativa do PSD marcando a agenda?
0: É a prova evidente que o PSD não tem discurso, é a prova evidente que o PSD não tem mais nada para debater enquanto o maior partido da oposição e eu recordo que há um ano precisamente o PSD estava a apresentar esta mesma proposta, recebeu um não redondo por parte do Partido Socialista e sendo incoerente o Partido Socialista com esse não redondo porque colocou exatamente esta questão da reforma eleitoral no programa com que se apresentou às legislativas de 2015. Depois, resultado dos acordos que fez com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e com os Verdes, deixou cair uh, esta, esta proposta que o próprio Partido Socialista tinha de reformar, de fazer uma reforma do sistema eleitoral, mas o facto do PSD avançar ou insistir agora com este tema é a prova uh, evidente que o Partido não tem discurso neste momento. Uh, tudo o resto, todo o discurso que durou no último ano, uh, de, vem aí o diabo, o déficit não se vai a cumprir, a economia podia estar a crescer mais e não está a crescer, todo esse discurso caiu por terra, porque foi negado pela própria realidade e, portanto, agora o PSD precisa de levantar novas bandeiras, em vez de levantar novas bandeiras, decidiu levantar bandeiras velhas, que são relevantes, não digo que não são relevantes, eu acho, de facto, que os partidos tinham aqui uma oportunidade de ouro para debater este tema de forma séria, Há uma impossibilidade política neste momento. É a geringonça que não vai permitir de todo que isto seja debatido e é pena porque, de facto, os partidos podiam entender-se sobre esta reforma do sistema eleitoral. Isto normalmente agora é a geringonça que não, não permite. Mas vamos ser honestos, quando o PSD estava no poder também não queria mexer na reforma eleitoral e o Partido Socialista queria fazer a reforma eleitoral. Agora é o PSD que está na oposição e é o PS que não quer mexer na reforma eleitoral e o PSD quer... Isto é, uma, é quase uma pescadinha. De rabo na boca, se me permites a expressão, que vai perdurando ano após ano, porque quem está no poder normalmente tende a não querer tocar em assuntos mais sensíveis e este assunto da reforma eleitoral é, para todos os efeitos, um assunto sensível.
1: Análise do Anselmo Crespo, sou diretor e editor de política da TSF, lança o um debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Que concordam com estas propostas do PSD? E olhando aqui a questão de uma forma mais global? Chegou ou não o momento de o país debater uma reforma do nosso sistema político? O que é que gostaria de ver alterado para que os cidadãos se sintam mais próximos dos políticos, das pessoas que elegemos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Que opinião tem Francisco Ribeiro, que é profissional de saúde e que nos escuta no Seixal? Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Castro. Bom dia ao Fórum. Uh, antes de mais, uh, uma pequena declaração da de orientação política, sou tendencialmente esquerda e gosto muito da geringonça, como ela está a funcionar. Uh, pronto, esta parte. Eu tomei aqui algumas notas, que é para ser o mais sintético possível. Uh, em relação à proposta do PSD, uh, a mim dá-me vontade de rir. E também me dá vontade de rir a atitude do PS, como o, o doutor Anselmo Triste acabou de referir. Uh, o PSD estar a bater na mesma tecla mostra que realmente não tem, não tem discurso, não tem nada para dizer ao, ao país. E, e eu lembro-me, inclusivamente, há coisa de uns anos, também no Fórum da CSF debateu-se este assunto e houve um deputado que tinha eleito pelo CDS, que tinha sido eleito, e que veio dizer ao Fórum, ou foi entrevistado, já não me recordo, dizer que, que era contra esta redução do número de deputados porque, se assim fosse, ele não teria sido eleito. Pronto. Porque tinha muito gosto e muito prazer em poder servir o país enquanto deputado, coisa que eu concordo plenamente. Eu, em relação à representatividade, é assim, nós fizemos um sistema mais representativo, uma representação mais direta, um bocado à ciência daquilo que existe, por exemplo, na, na casa dos representantes, chamado Congresso Americano. E, por isso, há um modelo muito simples que nós podemos seguir, que é tem 308 conselhos. 278 em Portugal, 19 nos Açores, 11 na Madeira. Cada conselho elege um único deputado. E as pessoas são eleitas por esse conselho. Então, eu assim, eu enquanto uh, residente do Conselho do Seixal, eu sei quem é o meu deputado, eu sei quem é que no Parlamento tem a obrigação e o dever, e é pago para representar os meus interesses, não só enquanto cidadão da República Portuguesa, mas enquanto morador do Conselho do Seixal, o mesmo se aplicando ao morador do Conselho de Lisboa, etc. Isto é claro que iria ao, ao, ao completamente oposto à proposta do PS, que é reduzir os deputados, Aqui é a proposta é a aumentar o número de deputados e haver de representação realmente direta. Isto, para reduzir os custos, é reduzir as mordenias e as ajudas de custos dos deputados, porque é uma barbaridade aquilo que se gasta na Assembleia da República, que inclusivamente é um desrespeito ao artigo 13º da Constituição Portuguesa, que é o princípio da igualdade, porque enquanto um deputado reforma-se por inteiro ao fim de oito anos de serviço público, o qual é muito bem pago, Apesar de ser mais bem pago, se cumprisse um melhor trabalho, qualquer cidadão comum, qualquer um vê ninguém, tem de toque reforma ao fim de 40 anos de carreira contributiva e tem que ter no mínimo 67 anos de idade. Ainda bem que o PS está a tentar resolver essa situação. Acabar uh, com a situação dos partidos terem o uh, um monopólio dos deputados, ou seja, qualquer cidadão pode, pode poder se candidatar como representante o seu conselho, bastante por isso tem a capacidade económica para a sua candidatura, tem fazer a sua, a sua campanha eleitoral. Terminar com o um financiamento público dos partidos, os partidos que querem ter dinheiro têm de atrair pessoas para os seus conteúdos políticos, para os seus forças. acabar com esta história de ser o um grosso, a massa toda da população a sustentar os partidos. É assim, eu sou tendencialmente esquerda, é que os meus impostos têm de estar a ajudar a financiar o cds ou o PSD? Eu não concordo com as ideias políticas deles. Então eu não tenho que financiar. Eu, se quiser financiar o partido de esquerda que eu apoio, eu vou e torno-me muito desse partido. No Partido do momento que esse partido deixa de responder aos meus ideais políticos, aos meus ideais de vida, eu simplesmente desfilo-me desse partido e esse partido deixa de contar com a minha contribuição. E acabava essa história. E... Uh... Uma vez que os partidos políticos e os movimentos políticos de decisão pretendem ser representantes do público, então têm de tornar as suas contas completamente públicas. E esta medida uh, corta à nascença qualquer perigo de corrupção, de financiamentos privados. Em relação à questão da mobilidade, é assim, é bárbaro, neste momento, uma pessoa, por exemplo, uh, ter de condicionar as suas férias, no caso de tirar férias no mês de outubro, porque tem de estar presente no seu conselho para gostar. Nós estamos no século XXI, estamos na era da internet things, estamos na era da conectividade. Não faz sentido, mas para se, tornar, para se tornar o voto eletrónico, ou eu poder chegar a uma urna de voto, inserir o meu cartão do cidadão que tem os meus registros, seguir um código PIN que é meu e exercer o meu direito de voto, é preciso também haver todo um conjunto de regras de segurança e segurança informática para garantir que não aconteçam situações como aquelas que se que aconteceram, por exemplo, nas eleições norte-americanas. Para concluir, em relação à questão da abstenção, o Dr. António Moisés está muito admirado como é que os partidos ainda não se uniram para acabar com a abstenção. Porque a abstenção serve os partidos políticos. Porque se os votos da abstenção se traduzissem em, votos, em lugares por ocupar na Assembleia da República, se a abstenção se traduzisse por isso, nas últimas eleições quase metade dos, dos lugares da Assembleia da República teriam ficado preocupados era quase metade de pessoas que não estavam lá. Isto não interessa aos partidos políticos, porque quando há abstenção, ganham aqueles que votam. E isto, há uma tradição. Eu lembro de vários várias memes e várias caricaturas que houve na altura das eleições de 2015, a dizer uh, se és de esquerda e não votas, lembra te no dia, já no qual era o dia das eleições, a direita vai votar em peso. Interessa que está já abstenção, interessa aos partidos políticos. Eles nunca vão acabar com o
1: à E é tudo. Eu obrigado pelo seu contributo, Francisco Ribeiro. Passo a palavra a Vítor Barros, nutricionista. Está em Cascais. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, não sei se me estão a ouvir bem.
1: Em ótimas condições. Pelo menos por enquanto, Vítor <risos>
4: Obrigado. Vítor. Olha, uh, a minha opinião é a seguinte. Se nós se um pouco para, para fora de Portugal e para o cenário onde nós nos enquadramos, ou seja, a Europa Ocidental, vemos claramente uh, que se está a importar cada vez mais, ou pelo menos está um medo instalado que o, a tendência do, do voto nos nos líderes populistas se instalam e que tudo dentro numa situação caótica. E isto, porra, claramente, é um sintoma de que os partidos extremos e, portanto, o sistema democrático está em crise. Está em crise e a grande questão aqui é, portanto, sabermos como é que nós vamos conseguir atrair para o poder pessoas que sejam bem-intencionadas, que sejam honestas que sejam trabalhadores e que tenham capacidades intelectuais para melhor representarem os interesses de cada nação. E eh, nos últimos anos ficou claro que efetivamente isso não está a acontecer. E por isso é que as pessoas se afastam, por isso a política. Não acreditam na qualidade das pessoas, não acreditam nas intenções das pessoas. Portanto, o sistema eh, democrático, <coughs> neste caso o sistema partidário, está um, bocado, está um bocado negado para a democracia. É uma espécie de clube, é assim que as pessoas pensam, é uma espécie de clube, funciona de uma forma autocrática, e serve os seus interesses, os interesses as ambições pessoais, uh, interesses corporativos, e portanto, se este, se este sintoma está instalado, eu pergunto-me, é isto uma fantasia da população? Ou realmente a crise que nós estamos a viver é um reflexo real dessa, de uma realidade que é palpável? Eu, na minha opinião, acho que sim, acho que uh, um, a crise... Do, do sistema político partidário não é uma ficção, na uma realidade. E portanto não tem uma solução, não tem uma varinha mágica. Ninguém tem de certeza, mas é preciso refletir sobre isto. Caso contrário, mas mais cedo não é? Vão se instalar ditaduras, não é? Ou seja, vamos andar para trás e só podemos culpar o sistema político partidário que não foi, que não foi realmente Uh, acolhedor das melhores pessoas que temos, porque nós se olhamos para o pós-25 de Abril a Assembleia da República está carregadinha de gente de grande qualidade Portanto, a, a política atraía pessoas uh, com capacidades, atraía pessoas com valores uh, éticos uh, fortes se fossem eles à esquerda, à direita ou ao centro e, portanto eu acho que é esta a grande questão, como é que nós Uh, vamos tornar os partidos anunciantes logo à a, logo a partida para a juventude e não para aquela juventude que só quer só está interessada em protagonismo e em, em fazer valer os seus interesses pessoais em detrimento dos, dos da nação mas daqueles que são generosos
1: E obrigado pelo seu contributo para esta reflexão, Vitor Barros. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Penista, António Filipe. Senhor deputado, muito bom dia Bom dia. O PCP considera que, que chegou a altura de discutirmos uma reforma do sistema político, como uh, vai pois, propor o, o PSD?
5: O PSD anda a propor a mesma coisa há mais de 20 anos uh, e, e nós percebemos porquê. Ou seja, o PSD o que quer eleições possa ganhar a Secretaria. Ou seja, aquilo que o PSD tem vindo a propor há muitos anos e aliás ainda o professor Cavaco era primeiro-ministro, imagina se uh, é a redução do número de Estados e é enfim, aquelas ideias que, que dizer que de algumas lógicas. Que a, pessoa, que a pessoa escolha o seu deputado, enfim, qualquer coisa que aponte para círculos nominais, quando nós vemos que países onde esse sistema existe tem dado péssimos exemplos ao mundo, basta lembrar assim, aquele parlamento brasileiro que é escolhido em, em, em círculos nominais e que isso tem representado e portanto o PST no fundo o que quer é encontrar um sistema eleitoral que permita aos maiores partidos ter mais deputados com menos votos e reduzir a pluralidade da Assembleia da República, usando aqueles que são os partidos de média dimensão ou de, pequeno, de mais pequena dimensão. Uh, e, portanto, isto não, não há aqui nenhum segredo, nem há aqui rigorosamente nada de novo. Trata-se a isto de tentar ganhar na Secretaria aquilo que não se consegue ganhar no campo, usando aqui uma linguagem mais, mais futebolística.
6: E
1: portanto, eu, continuando parte... com essa metáfora futebolística, não faz sentido Sim. que cada um de nós, selecionador do, de, de, da Seleção da Democracia, que é o Parlamento, possa escolher os jogadores que entram em campo?
5: Sabe que, nós, sabe que nós podemos, obviamente, escolher. Temos listas para escolher. Eu sou eleito por Santarém e os eleitores de Santarém sabem que eu sou eleito por Santarém e sou um candidato do Círculo de Santarém.
1: Mas se o Sr. Uh, deputado aparecer lugar... em 25º lugar, li... lugar na lista, não, 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 sabe, é um que eleitor que gosta muito de si não pode ver no Parlamento.
5: Nós, infelizmente, já temos círculos eleitorais que elegem a dois, dois, três deputados. E o problema é um problema de representação. Ou seja, é óbvio que, havendo círculos nominais, como há gigantesca na Inglaterra, os partidos, apenas os dois maiores partidos, ou seja, o sistema é muito simples, só quem ganha elege. Eu pergunto se é bom para a democracia que a representação seja exclusivamente assegurada por quem ganha em cada círculo. Basta olhar para o mapa do país para perceber que ficaríamos muito perto de ter um parlamento bipartidário, ou seja, apenas com dois partidos, porque são esses que ganham nos ciclos eleitorais, e eu pergunto se isso era bom para a democracia. Ou seja, se um Parlamento sem PCP, sem CDS, sem Bloco de Esquerda, se, se isso era importante, se a democracia se ficava mais enriquecida com isso. E depois, como é evidente, e há experiências nesse sentido, os ciclos nominais levariam a quê? Levariam a uma redatização da vida política. Ou seja, com os candidatos dos melhores partidos para ganhar as eleições, ele de detas televisivas, de detas desportivas. E,
1: portanto, Eu, peço desculpa por interromper, de é mas já, já estou aqui um contra um o tempo. Marcado. Mas não é essa a questão dos círculos uninominais que estão aqui em causa. É, é, o que está é. em causa nesta proposta concreta do PST é, imagino, um eleitor escolhe o PCP, a lista do PCP um, no, no, no conselho onde vai votar, mas depois entre aquela lista de deputados ele numera um, dois, três, quatro, cinco aqueles que quer ver no parlamento. Temos que isso já é, temos que
5: isso já é, vamos lá ver isso já é uma, uma especialização dentro do próprio sistema. E há muitas possibilidades de fazer isso, há muitas experiências feitas em alguns países com, com ideias boas e más. Eu creio que isso seria um, teria um elemento de complexificação do nosso sistema eleitoral que eu não sei se seria muito positivo para os eleitores. Mas isso é outra questão, isso, isso é uma questão secundária relativamente àquilo que é a proposta do PSD. Fundamentalmente, o que o, o, que o PSD pretende é uh, aquilo que sempre pretendeu isto é, reduzir a pluralidade e o pluralismo da representação nacional e fazer com que os maiores partidos possam, no fundo, com que se volte àquela alternância sem alternativas na vida política que é os eleitores limitarem, e empobrecerem a sua escolha a terem que escolher entre PS e PSD. E evidentemente que o PSD tem consciência de que as últimas eleições deram uma grande sacudidela dessa lógica. E, portanto, é por isso que pretende voltar a ela, ou seja, algo que é muito empobrecedor da pluralidade, do pluralismo a que deve obter a democracia portuguesa. Eu pergunto, de facto, se o Parlamento, onde houvesse apenas PS e PSD, se, com vedetas escolhidas, se isso poderia ser algo de enriquecedor para a democracia, ou se a sociedade portuguesa, a política portuguesa e o próprio Parlamento não, não ganham com, com o pluralismo da representação, correspondendo àquilo que é a vontade dos eleitores. Ou seja, é completamente artificial que, num país onde haja forças políticas com uma representação significativa, elas não tenham representação parlamentar por via de engenharia eleitoral. Ou seja, o PCP, o CDS ou o Bloco de Esquerda não têm representatividade suficiente para merecer ter representação parlamentar. Ora, na proposta do PSD, as pessoas que votassem nesses partidos ficavam injustamente sem representação no Parlamento. Bom, isso é bom para a democracia, eu creio que seria o pior que se podia fazer à democracia portuguesa. Fica claro Mas, essa... o... Mas para o PSD já é, enfim, já é uma proposta velhíssima. Ficando é clara assim, essa
1: questão, é... permita-me colocar ainda uma outra para a qual lhe pedi uma resposta sintética. Que atitude gostaria ao PCP que o PS tomasse nesta questão?
7: Bem, eu creio PS não
5: pode ter outra atitude, que aliás, estas propostas já são muito velhas e nunca tiveram vencimento, nunca obtiveram maioria dois terços, e portanto eu não quero acreditar que o PS viesse agora a dar a mão ao PSD com propostas como estas.
1: Agradeço a sua resposta sintética, Sr. Deputado António Felipe. Fica clara a oposição do Partido Penista Português a estas propostas do PSC para uma reforma do sistema político. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, os nossos ouvintes têm à disposição o telefone 808-202-173.
0: Tudo o que se passa,
1: passa na TSF. 9 minutos para
8: lá das 11 da manhã, foram TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda
1: Oliveira. Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes se, se concordam com a proposta de reforma do sistema político do PSD, uma hum, proposta de reforma baseada em uh, três pontos essenciais, uma redução do número de deputados, o voto preferencial em que cada eleitor, além de escolher, claro, o partido ou a coligação em que vai votar, uh, pode colocar por ordem uh, os deputados que quer ver no Parlamento. Imaginemos que gostava de ver o deputado ou a deputada, a candidata deputada ou deputada que está nos últimos lugares da lista no Parlamento e então dá privilégio a esses ou essas deputadas e são eles que podem ser eleitos. E, por outro lado, combater a abstenção apostando num voto em mobilidade e no alargamento da possibilidade de voto antecipado. Perguntamos aos nossos ouvintes que concordam com estas propostas e aqui, claro, a questão mais polémica é a redução do número de deputados, mas pedimos também contribuir para uma análise mais global, devemos ou não discutir uma reforma do nosso sistema político o que deve mudar para melhorar a nossa democracia e aproximar os políticos e o cidadão comum. Que opinião tem o professor Francisco Teixeira, que nos escuta em Guimarães? Bom dia.
6: Bom dia, como vai? Olha, eu acho que o assunto deve ser, obviamente, discutido, é da maior importância há muitos anos, que se fala da crise do sistema de representação nas, nas democracias representativas ocidentais. E, de facto, há uma crise, é impossível, é não concordar com a ideia de que há uma distância excessiva entre os representados e os representantes e que, muitas vezes, há uma uh, desproporção e, uma, e um deslocamento uh, e uma desvinculação dos representantes relativamente àquilo que são os interesses dos, uh, dos representantes. No entanto, uh, sem abstrato, isto parece relativamente óbvio, a verdade é que, neste momento em Portugal, este é o assunto da 15ª prioridade. Se reparar bem, por exemplo, o nosso sistema representativo, de tipo proporcional, tem reagido muito melhor que outros sistemas. Por exemplo, o sistema francês, que é um sistema eleitoral a duas, a duas voltas, o sistema maioritário a duas voltas, tem resistido muito melhor que outros sistemas, justamente porque tem capacidade de integração das diferenças, aos populismos, aos neofascismos e às, uh, uh, e às ideias uh, emergentes que de alguma maneira vão desgastando o sistema democrático e liberal uh, conforme liberal conforme uh, o conhecemos. E, portanto, é muito estranho, bom, ou antes, não é rigorosamente nada estranho que o PSD ponha sobretudo a questão da diminuição do número de deputados em cima da mesa porque, como já foi dito, aliás por observadores independentes, o PST simplesmente neste momento não sabe o que há de fazer. Quer dizer, o Pedro Pascoal e o líder do PST não sabem, mas a verdade é que eles já não dizem nada aos portugueses, não têm nada a fazer aos portugueses e, quando não têm nada a fazer aos portugueses, atiram com o recorrente a diminuição do número de deputados, que é justamente a mais velha, a mais antiga e mais óbvia do populismo antidemocrático e antiliberal. Reduzir os números de deputados, se possível, reduzi o ao mínimo. Aliás, no limite até poderia nem haver deputados e haveria os diretores partidários que teriam um número de votos relativo ao, ao número, seria um número de votos na segunda da República, proporcional ao número de eleitores e então aí, sim, é que desapareceriam completamente os deputados e não seriam precisos os deputados para nada. Só para terminar, dizer que se se quer menos deputados com o mesmo número de eleitores, cada deputado, evidentemente, vai representar mais eleitores e, portanto, vai ficar mais longe dos eleitores. Isso vai não ajudar, mas prejudicar a relação dos eleitos eh, com os eleitores. E, portanto, esta ideia da diminuição dos números de deputados como forma de qualificar a democracia e aproximar os eleitos dos eleitores é exatamente o contrário daquilo que deve ser feito. Não, isso não quer dizer, bem entendido, que se deve expandir o número de deputados para um número absolutamente desproporcional, mas a verdade é que nós temos um sistema equilibrado de representação proporcional. Já, não parece absurda, e penso que até é bastante razoável, a ideia do voto uh, preferencial. Não há nenhuma razão que impeça a possibilidade do voto preferencial, o que, de alguma maneira, diminui uh, o poder das, uh, se quisermos, das cliques partidárias e dos Estados maiores partidários que é, digamos que 90% dos casos acabam por escolher os deputados não aqueles que são mais qualificados mas aqueles que mais interessam ao jogo de forças internas das máquinas partidárias e os lugares de deputados acabam por ser um mecanismo de compensação e de, de, de combate nessas lutas partidárias internas. E, portanto, é, o, o voto preferencial não alterava em nada o, uh, o sistema profissional que temos. Não precisávamos de todo de reduzir o número de deputados, nós temos um bom rácio eleito e eleitor em Portugal. Não temos, nem de hoje nem de perto, um problema grave de populismo, justamente porque somos capazes e fomos capazes de integrar as diferenças e o sistema profissional é o sistema que está mais adequado a essa integração das diferenças. Um, e, portanto, a redução dos números de deputados é um absurdo. Não é assunto, não interessa a ninguém, a não ser ao PSC para desviar o assunto uh, essencial, do seu problema essencial, que é que o PST não sabe o que é que há dizer para o país. Já agora o PS podia aproveitar a oportunidade e aceitar o voto preferencial. Assim, não, uh, não criava nenhum problema e poderia qualificar um pouco a possibilidade de voto dos portugueses.
1: Obrigado pelo seu contributo. Professor Francisco Teixeira, que a opinião tem José Oliveira, comercial, que está em Viseu. Bom dia. Bom dia. Eu tenho
9: uma opinião muito, muito divertida. Eu diria que o que se passa neste momento é que sempre que se fala destes temas uh, isto só espelha a mediocridade dos políticos. As pessoas não acreditam nos políticos. Isto porquê? Porque há uma frase que ilustra tudo isto, que é quem, quem uh, quando quem manda perde a vergonha, quem obedece perde o respeito, ponto final. E é disto que estamos a falar. Ora bom, e como é que isto se resolvia? Não é reduzindo o deputado, talvez sim com o voto preferencial, mas eu diria que era passar a fazer aquilo que os políticos acham que não. Os políticos acham que quando há problemas, a responsabilização deve ser feita, é política. E quando não deve ser, a responsabilização por erros de governação, por exemplo, devem ser feitos eh, civil e criminalmente. E isso não acontece porque os políticos não o permitem. E depois há um outro aspecto, que é, vocês vejam um bom exemplo, que é o conflito de interesses. Algum dia mexeram nos advogados? Não, não podem. Porquê? Porque estão, estão, são eles que lideram, são eles que fazem as leis. E depois é aquilo que nós vemos que é um absurdo. Aliás, veja-se, nós, as pessoas falam do Brasil, da corrupção no Brasil, no dia em que se começar a mexer fortemente em Portugal, nós vamos ver o que é que os políticos têm uh, 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 ao longo destes anos em relação a este aspecto. E já agora um outro aspecto é a perda de mandato imediata. Portanto, não haver uma justiça longa, porque quando as pessoas forem verdadeiramente responsabilizadas, o que vai acontecer, até quando incumprem as suas promessas eleitorais, o que vai acontecer é que os, os, os cidadãos comuns, como eu, como o senhor, como os nossos ouvintes, começam a acreditar e não precisam de voto obrigatório, não precisam de voto preferencial, não precisam de nada disto, está o é um assunto resolvido.
1: Obrigado pelo seu eh, contributo, José Oliveira. Vamos Obrigado. agora olhar aqui o debate online onde Rodrigues Marques escreve concordo com a redução de deputados, todavia tem que se ter em conta a sua participação nas comissões que são compostas com a proporcionalidade do hemiciclo e por cerca de 20 deputados. Imagino a dificuldade que é um deputado dos pequenos partidos, ter que fazer parte de três ou quatro comissões. Depois nada faz, nem num lado nem no outro, só corre feito tonto. Joaquim Carvalho acrescenta que, muito mais importante que a redução de deputados, é urgente é exigir mais qualidade. Haver deputados só para levantar o braço quando o partido manda, ou que estão na Assembleia para se rir ou bater palmas, são personagens caras demais para o país. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta do PSD para reduzir o número de deputados. 54% dos ouvintes respondem sim, 42% não. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, bem-vindo a este fórum à TSF. O Partido Socialista, utilizando aqui, o menu, aqui no desafio que foi feito na, na manhã TSF, Polidade Parlamentar do, do PSD, o Partido Socialista aceita ir, ir a jogo e debater esta questão da reforma do sistema político?
8: PST consiga realizar uma jornadas parlamentares. No momento em que temos imensas questões fundamentais para o futuro do país, que se prendem com a qualidade dos serviços públicos, com a Constituição Europeia num momento absolutamente determinante e, e até perigoso para a evolução da, da evolução europeia, em que temos uh, um desafio ainda para resolverem a receita da nossa dívida externa, que temos desafios no plano das qualificações e, e o melhor que consigam fazer é, é requentar, por assim dizer, uma proposta política que vem sempre à tona quando, quando o discurso termina uh, e, e no fundo em relação à qual uh, as posições dos vários partidos não podiam ser mais claras e mais eh, precisas, aliás, foram até reiteradas no início da legislatura. O PS há muito tempo vem sublinhando que não é favorável à diminuição do número de deputados, porque ela significa uma perda de qualidade da democracia a vários níveis. Dificulta a representação regional dos círculos de menor dimensão, dificulta o acesso ao parlamento de partidos políticos com outra dimensão menor e, portanto, estariam ainda mais prejudicados no na, acesso à representação e na garantia do pluralismo do, do parlamento e, para além disso, objetivamente alimenta Quase exclusivamente uma poluição populista de malvados dos políticos temos de que reduzir o número e verdadeiramente uh, pôr ordem na casa. Portanto, é, é esta absorção de um discurso uh, antissistémico que, é, que é preocupante uh, e que no fundo não, não, não traz nada de novo. Há, efetivamente, questões que podem e têm vindo a ser discutidas sobre a qualidade da democracia, sobre o aumento da transparência da democracia, sobre a forma como os eleitos prestam contas perante os eleitores, e está, aliás, em curso neste momento no Parlamento, um, uma, uma comissão parlamentar eventual, especificamente vocacionada para isto, de forma bastante ampla, sobre matérias das declarações de rendimentos, as incompatibilidades, impedimentos, regulação do lobbying, em que até com bastante consenso e com propostas dos vários partidos que têm conseguido detectar e identificar alterações legislativas que vão ser positivas para o funcionamento do sistema político. Portanto, até já estamos a fazer, naquilo que é prioritário e que é até consensual entre todos, um trabalho bastante denso sobre, sobre, sobre a matéria. E, portanto, verdadeiramente este debate não, não surge fora de horas, ou esta proposta, este desafio de debate surge fora de horas e, e não corresponde nem a uma necessidade que o sistema político enfrente, nem sequer a uma boa solução para melhorar uh, e para aproximar eleitores e eleitos.
1: Já percebemos que o Partido Socialista não defende uma redução do número de deputados e esta ideia do voto preferencial, em que, cabendo aos partidos escolher quem são os candidatos a deputados, cabe aos eleitores, diante de dessa lista de candidatos, escolher quem querem ver no Parlamento. Já essa ideia é bastante mais interessante
8: e pode ser um ponto interessante para uma discussão sobre o sistema eleitoral. Há vários países que fizeram essa evolução, que fizeram, que fizeram esse estudo, mas também, mais uma vez, ela não pode ser em cima do joelho e pensada como, enfim, como um paliativo para um, para um, para um problema, quando ela também tem questões complexas que se associam, nomeadamente, uh, o que diz respeito à própria disputa interna que isso geraria entre candidatos de um mesmo partido, as questões que levantaria ao nível de financiamento dessas mesmas campanhas, portanto, uh, uh, não há uma posição de princípio contra, antes pelo contrário, o PS até tem feito vários, vários trabalhos e tem, tem, tem colaborado com várias instituições de ensino superior, precisamente a levantar esse tema e muitos países que o adotaram conseguiram algum grau de, de digamos, de, 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 por um lado de renovação e por outro lado também de, de reenvolvimento, gerações mais novas, na participação política, portanto essa sim, todo barato que é que seja uma ideia interessante, mas também manifestamente não é algo que esteja nem na agenda nem no calendário, tendo em conta até que estamos a fazer outras discussões sobre reforma do sistema político em curso e, e bastante mais permente e com um impacto muito mais, uh, muito mais imediato. Mas, pelo menos, como digo, há espaço para melhorias no sistema eleitoral, sem dúvida nenhuma. Uh, por exemplo, nós hoje, uh, por força também das alterações demográficas, hoje temos círculos eleitorais com uma dimensão muito pequena uh, e que, portanto, também distorcem, em alguns casos, a proporcionalidade, mas é importante para corrigir os eventuais erros que existam nesse domínio, também ter em conta que essas regiões do país não podem deixar de ter representação na Assembleia. Portanto, estamos a falar de, de problemas com, com, com solução nem sempre linear e nem sempre evidente, mas obviamente para as pais há, há disponibilidade para trabalhar. Agora, naturalmente, não fazendo um terremoto político, não virando a casa ao contrário e não, não criando ruído onde ele verdadeiramente, não faz falta uh, e não não traz nada necessariamente positivo
1: a ideia de facilitar o voto ou de permitir o voto em mobilidade e facilitar o voto antecipado são uh, boas ideias para para este debate são
8: ideias, aliás, que o Governo já apresentou na Assembleia da República e que estão em discussão neste preciso momento. Também, mais uma vez, uh, temos vindo a fazer esse trabalho. Uh, paralelamente, também, à discussão sobre, sobre a legislação eleitoral. O Governo, a título piloto, também está a experimentar várias modalidades de voto, de voto em mobilidade e, e estão, uh, neste momento, precisamente na Assembleia, também a ser discutidas estas matérias. Portanto, mesmo aí, o PSD podia uh, já ter vindo a debate e ter trazido as suas propostas, porque uh, até já estão agendadas e, e em discussão, precisamente, esses temas, em relação aos quais temos toda a abertura, fazem parte, aliás, do programa do governo, fazem parte do programa eleitoral do PS, tudo o que possa facilitar o acesso do cidadão ao voto, que não crie entraves burocráticos e que simplifique aquilo que é o ato mais importante da democracia, que é o da escolha dos eleitores, quanto a isso terão toda a disponibilidade e portas abertas da parte do PS. Mas também já abrimos essa porta e já entramos para lá dentro. É, portanto, são, são, são muito bem vindos se juntarem a nós.
1: Em termos de debate político, como é que escuta a acusação que foi feita na manhã TSF por Luís Montenegro de que António Costa foge do, como o Diabo da Cruz de tudo o que possa complicar a relação com os partidos à esquerda e que o PS, se não aceitar discutir estas questões e avançar para este debate, mostra que está refém do Partido Ministro e do Bloco de Esquerda.
8: PS tem uma posição sobre esta matéria que é a mesma antes de haver acordo com os partidos à esquerda e continua a, mesma, a ser a mesma depois de haver acordo com os partidos à esquerda. E, portanto, sempre fomos contra a redução do número de deputados com uma breve exceção na no, no, no fase final do consulado de António José foi o único momento em que o PS cedeu aparentemente a essa tentação, mas rapidamente percebeu o erro em que incorria e regressou à sua posição tradicional de sempre, que é a qualificação da democracia não significa o abastardamento ou a redução dos representantes que desempenham, efetivamente, funções de representação dos eleitores, portanto, quanto a isso, não há modificação nenhuma. O PSD é que tem sido um bocadinho mais volátil, ora concorda, ora discorda, e é curioso que seja o próprio Luís Montenegro a dizer isso, quando ainda há não mais de um mês, ou um mês e meio, numa conferência no, no, no International Club, em Lisboa, até defendeu que o partido que fica à frente das eleições deve receber um bónus eleitoral para passar a ter uma maioria. Ora, um, uma proposta política mais desenhada para responder às necessidades, às frustrações que o PSD possa sentir pelo facto de não estar neste momento no governo, pronto, é verdade, o PSD e a coligação venceu as eleições, que é um dado que ninguém contesta, mas não venceu com a maioria, e existe uma maioria diferente do Parlamento, com um diferente, e que sustenta o atual governo. E, portanto, o PSD, nessa altura, e o líder parlamentar do PSD, esteve disponível para dizer que quem ganha as eleições, mesmo não tendo maioria absoluta, devia automaticamente ser unificado com o número suplementado de deputados. Não sei se, com base naqueles que vão reduzir agora nesta proposta que apresentam. Portanto, também, estas hesitações são, são, são manifestas, e o PSD também não tem tido uma linha muito clara quanto ao, quanto ao que tem defendido. Portanto, da parte do PS, o que está nos programas eleitorais tem sido o mesmo ao longo de décadas, a posição sobre a qualificação do sistema eleitoral também, defendemos algo que, enfim, há muito tempo, que era a complementariedade da proporcionalidade com os ciclos uninominais de candidatura, portanto, um modelo de tipo misto à alma, reforçaria, digamos, a ligação ao eleitor sem perder a proporcionalidade, mas para isso é absolutamente impossível reduzir o um número de deputados. Porque senão prejudicávamos os partidos de menor dimensão e as regiões menos populosas do país. Eu acho que isso ninguém quer fazer.
1: Obrigado, senhor deputado Pedro Delgado Alves, por explicar aos ouvintes da TSF a posição do Partido Socialista sobre esta questão, uma recusa frontal à proposta do PS de reduzir o número de deputados. Que opinião sobre estas propostas e sobre a necessidade ou não de uma reforma do sistema político? Tem a arquiteta Cláudia Santos que nos escuta no Porto. Bom dia.
10: Muito bom dia. Quanto à redução do número de deputados, sou completamente contra, até porque lá está, retiraria a oportunidade eleitoral aos partidos mais pequenos e a dificuldade de representação pelos menores círculos eleitorais também estaria em risco. Na minha opinião, acho que em relação à, à reforma do sistema político é mesmo necessária, principalmente no que, no que se refere às responsabilizações e a responsabilização daquilo que é a atuação dos deputados. Por isso até vejo com muito bons olhos uh, a eleição mais uni, uninominal do que, do que outra em relação aos, aos, aos deputados. A título de exemplo, o PSD apresentou há pouco tempo uma proposta de lei que, para permitir que um grupo de, restrito de engenheiros elaborar, elaborem projetos de arquitetura, uma proposta que contraria a posição que a Assembleia da República, na sua globalidade, tem vindo a ter sobre esta matéria há mais de 15 anos, e esta é prova evidente que a demonstração prática da efetiva representação e defesa dos interesses de todos os cidadãos não está a ser cumprida pelos nossos deputados. E por isso mesmo, uh, deixo aqui a pergunta, como responsabilizar os deputados que votarão a favor desta proposta e de outras, ao arrepio do, daquilo que é o interesse nacional? Penso que uma eleição uninominal para a Assembleia da República ia com toda a certeza ter as devidas consequências para estes deputados, mas não seja pela sua não-reeleição uh, nas futuras eleições legislativas. Basicamente era escolhermos aqueles a quem atribuímos as responsabilidades efetivas de representação e isso era muito importante porque também teria um reflexo de aproximação dos deputados aos, aos cidadãos e penso que isso é um ponto essencial na nossa democracia atualmente.
1: Contributo da arquiteta Cláudia Santos nos liga do Porto e que opinião tem o empresário, o antigo candidato à presença da República, Henrique Neto, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia uh, aos ouvintes. Uh, como penso que sabem, eu participei e, e temos vindo a promover ações uh, num manifesto uh, para a democratização e para a qualidade do nosso regime político. Uh, e, portanto, há dois anos que uh, jornais, na explicação, defendemos exatamente esta e consideramos a mais importante reforma que o país necessita. Na altura que fizemos o manifesto, tivemos com o Sr. Presidente da República de então, uh, com os partidos políticos, todos, uh, e todos concordaram que era necessário uh, fazer uma reforma. O próprio uh, o Dr. António Costa garantiu que a reforma se faria nesta legislatura, quando nós nos encontramos com ele. Mas, repare, a, 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 a revisão constitucional que permitia uma reforma mais profunda do sistema político e das leis eleitorais foi feita há 20 anos. Daí para cá, os partidos, todos os partidos, vão apresentando razões Dizendo que todos querem essa reforma, mas todos levantando obstáculos a essa reforma, porque na realidade não querem, ou seja, mentem de uma maneira clara e direta aos portugueses. Uh, mesmo aquilo que ouvimos agora, uh, repare, a questão do número de estados não é a questão essencial na reforma. Mas os partidos dividem-se exatamente aí que é para não avançar. E depois limitam-se, como ainda aconteceu com o representante do PS que acabou de falar, limitam-se a colocar obstáculos a, a tudo aquilo que, que os outros dizem. Ou seja, nenhum quer realmente a reforma do sistema político, porque os partidos políticos portugueses vivem num síndrome do castelo. Cada um está dentro do seu castelo e não querem que os portugueses lá entrem dentro, a não ser os poucos portugueses que lá estão. Uh, uh, porque consideram que todos os outros que estão à volta das muralhas dos castelos são infiéis e põem em causa, provavelmente põem, os interesses daqueles que estão no castelo. Eu aconselharia, uh, foi publicado há dias, um importantíssimo ensaio do professor Manuel Braga da Cruz da Universidade Católica sobre este tema. O livro O Regime Político uh, é extremamente claro, explica em todo o pormenor os problemas que estão aqui em presença e quais as razões que levaram a Portugal, depois do período revolucionário, a permitir que os partidos políticos assumissem todo o poder político. Na, na, na nomeação para cargos políticos, uh, desde o mais importantes, desde a Procuradoria Geral da República, uh, a todos, uh, ao Banco de Portugal, às empresas públicas, mesmo nas empresas privadas, o caso da é EDP é notório, tem lá 10 ou 12 ex-políticos ou ex-ministros na, na gestão na direção, para quê? é um poder que os partidos têm, em de, de, digamos, influenciarem uh, a relação de interesse que existe entre o sistema político, os partidos e os negócios. Então, isto é de tal maneira evidente que é por isso que foi permitido durante 20 anos, depois de uma reforma eleitoral que permitiria reduzir o número de deputados, se fosse caso disso, permitiria a solução, que foi aliás falada agora por representantes do PS, dos cinco zonas a à tipo alemão ou, ou de outro modelo. Mas os partidos, sistematicamente, cada um faz as suas propostas uh, com o cuidado de que elas sejam rejeitadas pelos outros partidos, porque nenhum deles quer que, na realidade, se faça essa reforma. Termino dizendo: aconselharia aos ouvintes, a todos os ouvintes, que leiam um importantíssimo livro do professor Maga, Manuel Braga da Cruz porque explica em pormenor o que está em causa com esta reforma. Muito obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo, Henrique Neto. Olho aqui o debate online. Fernando Pires escreve concordem em absoluto com estas medidas que são propostas. É tempo de os portugueses exigirem a redução do número de deputados. 180 deputados são o número mínimo estabelecido na Constituição e chegam perfeitamente. E acrescenta Fernando Pires, e por favor, não me venham com o argumento da representatividade. Entanto sou representado por 20 como por 10, os políticos devem escolher os melhores e não pagar uh, favores políticos com lugares na Assembleia da República. Jorge Prieto e Chef, o que eles querem é acabar com a maioria dos dois textos que são precisos para matérias tão importantes como alterações constitucionais e aproveitar a batidarem em alterar a lei para que governem eternamente sem oposição possível. Só os fascistas limitam a própria democracia que lhes permite a existência. Paulo Correia acrescenta que esta reforma do sistema político é necessária, mas o problema é impossível de ser resolvido. Neste país, escreve Paulo Correia, as mentalidades estão de costas voltadas para a política. O sistema está vedado a todos os que protegem o próprio sistema. Basta reparar na astronómica dimensão das organizações de esquerda, sindicatos e partidos e comunicação social. As pessoas estão de costas voltadas para a política porque é isto que o sistema promove para se proteger. Bom dia, Sr. Deputado José Soeiro. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda esta proposta de reforma do sistema político avançado pelo PSD?
12: Já aqui foi dito, e, e de facto é cíclico, quando o PSD não tem proposta nenhuma para apresentar sobre o país, eh, saca da redução do número de deputados, os efeitos são conhecidos, é uma proposta que na verdade descredibiliza a democracia, que prejudica a, a, a diversidade da representação, que reduz a diversidade da representação, a redução do número de deputados, naturalmente, que aumenta a distância entre eh, eleitores e eleitos, eh, porque eh, aumenta o número de pessoas que são representadas por cada deputado
11: e que eh, num
12: país como Portugal, em que nem sequer existe regionalização, destrói eh, a representatividade territorial, encolhe a representatividade territorial, eh, Quer dizer, aparentemente há partidos que não se importariam muito se nós tivéssemos um sistema parlamentar com deputados quase exclusivamente de, de, de Lisboa e do Porto e com tendencialmente um sistema bipartidário. Ora, isso é, um, isso é uma forma de reduzir a própria democracia, de a, de a desqualificar. E, na verdade o nosso sistema já não é totalmente proporcional, isto é... Se, formos, se tivermos em conta os votos das últimas eleições, um deputado do PSD é eleito em média por 20 mil votos, um deputado do Bloco, por exemplo, é eleito em média por 29 mil votos, ou seja, já há alguma distorção da representação no nosso sistema. Isto era basicamente acentuar drasticamente a distorção, a distorção na representação proporcional da vontade dos eleitores. E isso penso que não é, não é irrelevante, o facto de nós termos atualmente esta solução política e de o PSD vir agora com esta proposta. A ideia que fica é que o PSD quer diminuir o número de deputados para retirar do Parlamento e milhão de votos à esquerda do Partido Socialista, que contribuiu decisivamente para afastar a direita do poder. Ou seja, quer salvar o Bloco Central na Secretaria, rejeitando aquilo que foi a escolha das urnas pela qual o PC ainda não convive bem, e impedir soluções políticas que, sejam, que passem pela conjugação de opiniões diversas, de representação diversa e de soluções como aquela que está neste momento em curso nós compararmos com outros países. Isso também já foi dito aqui no Fórum esta manhã, Portugal não tem uma, um, um número de, um rácio eh, entre deputados e cidadãos e eleitores que seja eh, acima da média. E, além disso, não tem segunda Câmara. Não tem também, como existe em outros países, não tem um Senado. E, portanto, esta proposta é um, é um disparate de um partido que, de facto, não tem, não tem outras ideias para propor portanto, se lembrou de lançar eh, para cima da mesa a redução de número de deputados, que é uma proposta que não tem qualquer e pode fazer caminho e que não tem qualquer interesse do ponto de vista da, do
5: aprofundamento da democracia.
1: E uh, também não faz sentido para o Bloco de Esquerda a proposta do voto preferencial em que os partidos escolhem quem são os candidatos, mas os eleitores têm uma palavra a dizer quais desses candidatos vão para o Parlamento?
12: Nós, nós temos defendido, e, e há várias propostas no Parlamento, vários, vários mecanismos de aprofundamento da democracia. Desde coisas que vão, por exemplo, o aprofundamento das iniciativas legislativas de cidadãos, a possibilidade dos cidadãos eh, diretamente de fazerem propostas de lei ao Parlamento. Hoje já podem fazer com as propostas de petição, já existem iniciativas legislativas de cidadãos, cidadãos, mas o número de assinaturas pode eh, e deve ser reduzido, deve-se facilitar todos os, todos os mecanismos de participação direta dos cidadãos, de transparência, de reforço das incompatibilidades para que se aposte decisivamente no, no, no combate ao jogo de poderes, de interesses, às portas giratórias entre negócio e política. Enfim, há um conjunto de propostas que, aliás, o PSD, eh, em relação a estas, que põem em causa eh, eh, aquilo que existe hoje da, da, da circulação entre, entre negócios e política, o PSD eh, tem vindo a rejeitar. E, e sobre esta proposta, esta proposta concreta de voto preferencial, nós temos um exemplo, que é o exemplo brasileiro. No, no caso brasileiro, existe um voto preferencial e uh, acontece o que todos nós sabemos, é que os candidatos estão à venda. E é curioso que uh, na, na, no, no, no debate sobre como combater a corrupção e como reforçar uh, o, o, sistema, o sistema democrático no Brasil, todas as propostas sérias que têm sido feitas sobre uh, alteração do sistema democrático brasileiro para combater a corrupção e para combater esta competição entre os candidatos que, no fundo, de, do, do, do mesmo partido e os candidatos que, estão, que, que são totalmente vulneráveis a interesses particulares, o que tem sido proposto no Brasil é que uma, um, um regime que aprenda com o um sistema semelhante ao português, ou seja, com o um sistema proporcional de listas de partidos, que é o que não acontece no Brasil. E, portanto, eu acho que nós temos pensar seriamente e olhar para os exemplos dos outros países e perceber se essas propostas de facto aprofundam a democracia e permitem efetivamente uma, uma maior escolha por parte dos eleitores ou se elas também criam formas de vulnerabilidade em relação a outros fenómenos que nós certamente queremos combater. Acho que isso devemos ter abertura de espírito e olhar para as experiências que existem.
1: Com que expectativa é que o Bloco de Esquerda olha para a posição ou para o posicionamento futuro do Partido Socialista se esta questão chegar a debate no Parlamento?
12: Bom, penso que o Partido Socialista sobre, sobre esta matéria não tem propriamente uma posição definida, não, não, não a conheço pelo menos sobre esta matéria particular do voto preferencial, sei que existe uma, uma rejeição generalizada desta proposta do PSD para distorcer a representação democrática e para fazer sair do Parlamento os, os partidos que, que não fazem parte do Bloco Central, isto é, para esvaziar o Parlamento de, de partidos como o Bloco, como o Partido Comunista, o CDS, como se coligou com o PSD, não estaria nessa circunstância, porque tinha listas comuns, mas penso que a democracia portuguesa... Tem se enriquecido justamente a diversidade desta representação e aqui o que põe em causa a credibilidade da democracia não é a não é o número de deputados nem haver representação de vários partidos isso é um aspecto positivo da, da, do sistema democrático o que leva as instituições ao descrédito é o repetido incumprimento de promessas eleitorais foi a austeridade é importante dizer que a austeridade a degradação das políticas públicas foi um dos maiores fenómenos, uma das maiores razões do descrédito do próprio sistema político, porque as pessoas sentem que os políticos, que o sistema político não responde às suas necessidades básicas, ao um emprego, à necessidade de educação, da saúde, etc. E, portanto, a, a desigualdade de rendimentos, a austeridade, o incumprimento de promessas eleitorais foram fatores que minaram a credibilidade das instituições. E, curiosamente, os estudos já feitos depois de 2015, com uma, uma solução política que, que considera a centralidade da negociação parlamentar, ou seja, que está, cuja legitimidade reside numa, numa maioria diversa que existe no Parlamento, mostram que a confiança nas instituições e no Parlamento aumentou. Porquê? Porque mudou o conteúdo das políticas. E porque essa diversidade, essa negociação, essa representação plural... Eh, é um fator de credibilização das próprias instituições, neste caso da Instituição Parlamentar. Por isso eu creio que, olhando para o que foi o percurso do PNCD, o que foi o percurso do anterior Governo, as razões que estão. Que, que, que levam muitas vezes ao discreto em relação ao sistema político, à ideia de que os políticos estão apenas a defender interesses particulares, os interesses do sistema financeiro, os interesses, enfim, interesses que não são os interesses da maioria das pessoas, que não são os interesses das pessoas comuns, eu acho que isso sim descredibiliza a democracia. E Portanto, creio que esta proposta do PSE não é um contributo eh, que minimamente válido vale, eh, para este debate, pelo menos a dimensão da redução do, do número de deputados porque a proposta traz outros aspectos que eu não, enfim, não não, são, não conheço na, em todo o seu detalhe e, e creio que o Parlamento e a maioria atual não não fará não faria o erro de ir atrás do PST, evidentemente nesta matéria não faria nenhum sentido
1: Obrigado, Sr. Deputado, José Seiro. Fica clara a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão e que avaliação faz do nosso ouvinte António Silva funcionar o público que está em Odivelas. Bom dia.
9: Ora, muito bom dia para si e para os ouvintes. O primeiro erro que se está aqui a criar é chamar democracia a isto. Portanto, isto é mais uma partidocracia do que uma democracia. Quando se impede alguém, um cidadão, de se candidatar a um cargo que só os partidos o podem fazer, isto não é democracia, desculpe, isto é uma partidocracia. Se querem confundir isto com democracia, eu penso que há, se calhar, aí quase 50% de portugueses que não acreditam neste, neste termo. E, e sabe o que é que leva, por exemplo, à abstenção? São estas propostas do, do, do PSD. Isto cheira mesmo a vigarice, cheira mesmo a pessoas que querem conquistar o voto só para chegar ao poder. É destas coisas que realmente que que o povo uh, vê, porque o povo não é parvo, e sabe muito bem que estes senhores do PSD se quisessem mudar alguma coisa, como o, o engenheiro, o engenheiro uh, Henrique Neto disse, não querem mudar nada, nenhum, nem da esquerda nem da direita nem o bloco de esquerda quer mudar nada porque não estão interessados em mudar nada porque se estivessem realmente interessados em mudar, havia só três coisinhas simples para mudar. Olha, primeiro era acabar com o financiamento público dos partidos políticos, a segunda era a alteração da lei para que, para que se pudesse, para que qualquer cidadão português se pudesse candidatar ao cargo de primeiro-ministro Arranjar os amigos, alguém qualificado, doutores, engenheiros, fazer um grupo e, e poder concorrer diretamente com os partidos políticos ao cargo. Isso, como não, não está na lei, portanto não se pode ser considerado uma democracia. A terceira, como alguém já disse, um ouvinte, que eu gostei imenso de ouvir, era acabar com a responsabilidade política. Esta responsabilidade política não é nada, é uma fontechada para, para os senhores políticos se porem nesse guarda-chuva e poderem roubar e vigarizar à vontade sem de tocar. Era acabar com a responsabilidade política e e serem só responsabilidade civil. Eram as três primeiras coisas a mudar. Muito bom dia, obrigado.
1: Propostas e a opinião de António Silva, que nos liga de Odivelas. Que avaliação e que opinião tem o arquiteto Pedro Santos, que está em viagem? Bom dia.
7: Bom dia, não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a, a ouvi-lo em boas ah.
1: condições. Ah. Às e vezes, tu? quando eu digo isto, a seguir a chamada de grada-se, mas, Cai. por enquanto, Cai. está tudo bem.
7: Eu, eu, em geral, concordo com, com a opinião da maioria dos ouvintes. Eu acho que a redução do número de deputados é puramente demagógica e vai diminuir uh, a representatividade do, do, dos pequenos partidos e do, 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 da grande, daquela da pequena maioria de portugueses que uh, gostava de ser ver representado uh, melhor no, 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 no Parlamento. Acho que a questão dos círculos uninominais é uma questão muito interessante, mas uh, uh, o próprio desenho, não, não ainda não, não se falou nisso, mas o desenho dos círculos também é importante, porque pode ser usado para, para diluir uh, a mesma representatividade dos pequenos partidos, portanto é uma, é uma questão importante como é que eles seriam feitos, como é que eles seriam desenhados, como é que eles seriam construídos no mapa do, 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 do nosso país. E, e, e por fim eu acho que a questão principal é que atiram-nos um, 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 dizem-nos que vão fazer algumas reformas, que há comissões a trabalhar no assunto e, e, e os resultados serão aqueles que são, são os mais fáceis de obter, que já devíamos ter, como falou um ouvinte ainda há pouco a questão da, da utilização de, de, da internet e dos meios de comunicação é uma coisa que já devia estar implementada Isto é, é, é fácil de, 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 de obter e de, e de implementar. Não é uma grande vitória, não, 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 não devia ser fruto de, 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 grande, de grande debate, devia ser implementado imediatamente, porque é uma medida que garante a participação eh, generalizada e em massa do, 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 dos eleitores. Eu acho é que o problema de geral também já se falou hoje muito aqui, eh, tem a ver com uh, o, o próprio desenho e a construção do, 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 dos partidos políticos, de, de, da forma como, como é feita o, o, a escolha dos, do, 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 daqueles que vão fazer parte das listas, de, da perpetuação deles no, 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 no hemiciclo e depois as ligações ao, ao, ao sistema privado. Isso é que é o um grande problema e eu, sinceramente, não vejo resolução nenhuma uh, neste, neste neste campo para breve. Portanto, acho que vai ficar tudo um bocado na mesma.
1: O contributo do arquiteto Pedro Santos e que contributo a este debate tem o um empresário Manuel Pereira que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Uh, bom dia. Olha, peço que foram tentados ouvir o programa. De qualquer maneira, vou tentar, vou tentar apresentar a minha opinião relativamente ao tema. Portanto, me tento agora para este último ouvinte. Portanto, sou totalmente contra qualquer, a utilização de qualquer meio eletrónico na elaboração ou na feitura de eleições. Nós vemos que não há sistema nenhum portanto informático ou eletrónico que seja invulnerável. E nós tivemos este exemplo nos últimos dias. Portanto, o voto tem que ser sempre presencial. Relativamente ao tema, portanto, das, da, da redução do número de deputados e uh, à questão dos círculos uninominais, uh, bem, é uma coisa que nós, ingleses há pouco tempo tiveram eleições e elogiaram muito o nosso sistema português. Uh, efetivamente, quer dizer, o, o, o partido vencedor no Reino Unido. Teve, por exemplo, 10 milhões, elegeu não sei quantos uh, deputados lá para o Parlamento deles. E o partido ficou em segundo lugar, que teve 9 milhões, elegeu um, ou dois, ou três. Ora, o, os ciclos uniluminais é exatamente isto: é diluir a representatividade. Se nós tivermos o sistema atual ainda mais aprofundado, com mais uh, deputados uh, a eleger, o que é que vai acontecer? Mesmo dentro dos próprios partidos, vai suscitar a discussão a discussão dos temas que vierem a ser uh, colocados, não é? Quando nós temos, uh, portanto, maior representatividade, maior número de deputados, mesmo dentro dos próprios budistas, há maior discussão. Ora, o que o PSD está a pretender neste momento, sendo um dos, um dos principais protagonistas da crise política Democrática, a que nós chegamos até aqui, este, este, até este instante, uh, o que nós queremos neste momento é enriquecer a democracia e é, o debate de ideias, até mesmo dentro dos próprios partidos. Portanto, uh, não, não é reduzindo o debate, não é reduzindo o número de pessoas com capacidade ou com habilitação legal para suscitar esses debates dos assuntos que estão em cima da mesa, que vamos uh, melhorar a democracia. Não, é exatamente ao contrário, é alargar a, o pluralismo, alargar o, o número de, de deputados, se nós assim o entendermos, não é? Porque é isso, é assim, é assim que cada vez maior número de cidadãos se veem representados. Muito obrigado, E é
1: com este contributo do empresário Manuel Pereira que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Importa apenas explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos também o CDS-PP para participar neste debate, mas uh, o CDS não respondeu ao uh, nosso convite. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 51% dos ouvintes concorda com a proposta do PST para reduzir o número de deputados, 45% não está de acordo com esta ideia.